0: Привет, меня зовут Марина, это подкаст «Не без дела» про ремесленников, мейкеров и творческих людей. В эфире рубрика «Поток». Это короткий рассказ от автора проекта о своем проекте. Я напоминаю вам оставлять отзывы о подкасте, если он вам понравился. И спасибо всем патронам за поддержку, особенно Олегу, Ане Аниной, Анжеле и Любе. Также я напоминаю, что у этого выпуска есть видеоверсия. Сейчас, пока по всему миру бушует эпидемия коронавируса, эти видео можно посмотреть абсолютно всем бесплатно на Патреоне. В описании есть ссылочка, пожалуйста, по ней проходите и смотрите. Сегодня вы слушаете Алису Флоризель, Алиса ювелир и автор ювелирных украшений своего бренда Элис Флоризель. Алиса, привет!
1: Привет, Марина!
0: Расскажи, пожалуйста, что у тебя за украшения, чем они особенные, и как ты решила начать ими заниматься?
1: У меня украшения, которые я делаю сама, в основном это серебро и золото. Это, ну, наверное, если кратко, это материализация моих идей и того, что меня вдохновляет.
0: Спасибо. А как ты решила начать заниматься ювелиркой? Я знаю, что ты... Точнее, ты мне уже рассказала в беседе до, что ты вовсе не получала ювелирного образования никакого. Как так получилось?
1: Я работала в рекламном агентстве. Сначала дизайнером, потом арт-директором. Потом у меня закончилась работа, и я психанула, уехала на Бали без обратного билета мне дали зарплату, и я практически всю ее потратила на билеты и на первое время жизни там. Там я пробыла несколько месяцев, и за это время я решила стать ювелиром. Но, но это получилось случайно. То есть я ехала на байке, свернула не туда. Вообще, я на самом деле ехала на пляж. Но я свернула не туда. И увидела курсы по серебру. Ну, типа, что-то из серии для туристов. Развлечь туристов приходили детишки, там кто-то еще. Я зашла, спросила, а что тут у вас? Они говорят, а у нас курсы. Я говорю, о, я хочу, мне нравится серебро, хочу курсы. Давайте. Пришла, взяла одно занятие, сделала кольцо. Это мое первое кольцо с рогами. Показала его на фейсбуке. Мне говорят, о, круто, а ты больше еще делать? Я подумала, что мне понравилось. и Я возьму еще несколько уроков и сделала первую коллекцию там, на бале. И подумала, что бы, в общем-то, не стать ювелиром и не сделать свой бренд? В общем-то, это было в 2014 году, и с тех пор мне ни разу не надоело, как-то это все живет, развивает, и что-то у меня происходит все время. То есть,
0: ты, получается, прямо в мастерской для обучения взяла и во время обучения сделала свою первую коллекцию? Да? Это круто. А как ты дальше действовала? То есть ты продолжила делать все на Бали? Дальше я
1: сделала там несколько украшений, это были кольца, по-моему, в основном. Как раз одни из самых всеми любимых украшений появились там. Я их отфоткала, поняла, на каких порталах нужно зарегистрироваться для того, чтобы там кто-то увидел помимо моих друзей. Зарегистрировалась. Все продажи, которые у меня были, это сначала там первые друзья, потом друзья друзей. Но у меня это почему-то не остановила, и я решила, что вернусь в Питер, и где-то я... Ну, сначала я просто дома это делала, потом поняла, что мне не хватает все таки знаний и теоретической базы, и практической. Мне мой друг татуировщик сказал, что у него есть приятель-ювелир, у которого они заказывали таблички для тату конвенции. Я говорю, о, познакомь меня, пожалуйста, с ним. Он с ним меня связал, мы с ним пообщались, он там давал каких-то советов, потом я еще начала искать людей, которые чему-то могли бы меня научить. Где-то я могла бы добрать знаний, которых мне не хватает. И, соответственно, начала вот свой э, путь творческий. Вернее, продолжила. Потом начала участвовать в маркетах, делать какие-то новые, новые дизайны. А потом, конечно, я погрузилась, вот, вернее, как только я вернулась в Питер, я погрузилась в бюрократическую пучину всего, что связано с ювелиркой. И, конечно, офигела, потому что если бы я знала о том, как это все у нас, наверное, я бы... Потому что на Бале гораздо все проще. Там можно покупать металл, можно делать все, что ты хочешь, и нет таких жестких ограничений, как у нас. То есть там не нужно никакую
0: лицензию, ничего. То есть это все вот просто ты берешь и делаешь.
1: Ты знаешь, там с этим проще. Я уверена, что там нужна лицензия для крупных предприятий, но для домашних мастерских. Честно говоря, я, я не вдавалась вот в такие подробности, потому что именно там я не собиралась делать никаких торговых точек. Но там, например вполне нормально продавать без пробы, и это не считается каким-то тревожным значок, что на изделии нет пробы. Я, мы привыкли, что пробы везде должна быть, я с нашим менталитетом ходила по... Там есть деревня Челук на Бали, и там каждый дом это ювелирная мастерская. На самом деле очень крутое место. Я как раз ходила там, смотрела, что там происходит, как вообще работают люди, что там. Я у всех спрашивала, о а проба? Они говорят, мы ставим вот такой штампик, типа, или мы ставим Стампет мастерской, то есть, но при этом у них как магазинчики у каждого дома там есть. Но я не знаю, как это все контролируется там и почему там так. Но там гораздо проще, например, купить металл, что ты приходишь в ювелирный магазин, например, или в какие-то еще лавочки, там продают металл вот чистоту в гранулах, да? В России это невозможно купить простому человеку, если он не зарегистрирован в пробирной палате. У нас можно купить только в слитках в сбере либо это конторы, которые работают с предприятием и продают металл так. То есть у нас гораздо сложнее вот, осуществляется покупка-продажа, контроль, например, всех проб и так далее. То есть так же, как в Америке, например, если у тебя есть лицензия, ты можешь ставить сам пробу. У нас это невозможно, и у нас это нужно делать только в пробежный палате, платить за это деньги, ехать туда, сидеть там. Сначала ты приезжаешь, сидишь два часа в очереди, чтобы сдать, потом ты приезжаешь еще раз, сидишь в очереди, чтобы получить. Да
0: ладно, то есть ты с каждым кольцом ты вот это вот делаешь? Да.
1: Это прям жестоко. А,
0: а зачем вообще нужна проба?
1: Проба нужна, чтобы проконтролировать ювелира Проба нужна, чтобы в Россиюшке каждое колечко было записано, и с него уплатили налоги. То есть с бижутерией это немножко другая история. Если ты, например, делаешь авторский сплав, то есть ты придумал там намешать чего ты хочешь, и называешь это авторским сплавом, хотя процент содержания драгметалла там может быть больше, но его, например, нет в этих самых, в таблицах, да, в которые соответствие качества. То есть это может быть какой-то крутой сплав, но типа ты его называешь авторским бижутерным. Соответственно, у него другие налоги, у него другие бухгалтерские истории, то есть там все немножко иначе происходит. Но как только появляется значок, что это там серебро или золото, все сразу всем очень интересно. То есть ты не можешь серебро просто так отправлять, это специальные службы, ты не можешь ставить пробы в России, это незаконно. То есть во многих других странах это э, гораздо более э, простая процедура, если, ну такая же как с правами. Если у тебя есть права, ты можешь вводить машину до того, как ты там жестко что-то не нарушишь. Потому что если ты жестко что-то нарушишь, тебя права отберут или там штрафанут. Также, как, ну, вот так же, как и с лицензиями на вот все эти производственные моменты, но у нас не так. У нас, знаешь, вся эта система заточена еще с советских времен на заводы и на производство. То есть каких-то художников или авторов, или маленьких мастерских. Видимо, тогда было не так много, и, может быть, не так много сейчас, чтобы менять какие-то правила под них.
0: Это прям очень печально все, что ты рассказала. Я знала не все,
1: и теперь мне стало грустно. Ну, да, а мне как грустно. Грустно каждому, миру, потому что это очень сильно усложняет процесс особенно маленьким мастерским, молодым авторам, которые не могут, например, работать. с... Серебром, только из-за того, что у них там не хватает денег на аренду производственного помещения, потому что без этого ты не можешь получить лицензию. И то у нас сейчас, например, упростили, потому что до этого, по-моему, еще несколько лет назад обязательным было наличие сейфовой ячейки. Ты предоставляешь все банковские данные вот о том, что у тебя есть ячейка, ты платишь за аренду, а это, ну, по-моему, минимум 3000 рублей в месяц. Плюс ты платишь за аренду производственного помещения, которое должно состояться соответствовать всем требованиям пожарной безопасности, потому что это вытяжки, все, ну, работа с открытым огнем. Соответственно, это помещение тоже не может стоить там 3000 рублей. Ты плачешь за это. Ну и плюс там набор оборудования, все, все, все. Ну, то есть ты сама представляешь там и рекламу, и то, и все. Ну, как человеку, который начинает с нуля, и у которого нет, например, каких-то накоплений, или он там не готов брать кредит на это дело, как ему вообще там выжить первый год? Вопросики. Только, Если только, ты да, только идти в какую-то контору полировать святых угодников и, в общем-то, так многие и делают. А потом после работы там что-то где-то э, поковырять свое. То есть, ну, такое, конечно не очень веселый момент. Плюс еще с транспортировками, что очень много правил. Вот я могу сказать, что ни DHL, ни какие курьерские фирмы не берут э, ювелирные изделия, то есть только бижутерию. А, например, DHL, в принципе, отказывается брать металл, то есть они говорят, что мы только пластик или только какие-то там... Ну вот если это явно полимерная глина, тогда пожалуйста. При том, что, понимаешь, изделие из полимерной глины, если человек на него потратил там, 5 часов да, и вылепил его прям скрупулезно, ну, может стоить в несколько раз дороже, чем серебряное кольцо, которое там весит. Вот сейчас разрешили как раз не пробировать до 3 грамм, там обязательно нужно именник. Соответственно, если там колечко какое-то серебряное может стоить там, 700 рублей, но ты не можешь его отправить в DHL, потому что вот есть правила. Но там 15 тысяч рублей может стоить какая-то там замороченная штука из полимерной глины, да, или какое-то даже вязаное изделие, если ты там заморочишься, свяжешь какое нибудь платье или кардиган, но ну, может стоить довольно дорого. Ну вот, ты его можешь спокойно отправить, застраховать, и все с ним будет хорошо. Но, например, серебряное колечко, которое весит 2 грамма, ты обязана по закону отправить спецсвязью, зарегистрировать его, либо есть э, доставка в СДЭК, это отдельные красные пакеты. Ну, а что такое красный пакет? Ты приносишь, сейчас раз О, красный пакет, ювелирка. У -у -у. Так, так, так. Что тут у нас? Готовьте ваши, Готовьте. ваши девочки. Да, все, каждый, кто передает, смотрит на этот красный пакетик. О, да там. Ну у них-то там все хорошо сейчас. А особенно если это, ну какие-то маленькие города, да. То есть вот что там у них происходит в отделениях или при пересылке или что-то еще. То есть сразу, знаешь, повышенное внимание. Ну а там вопрос, знаешь, типа, не знаю, 700 тысяч рублей, да? То есть, получается,
0: ты колечко за 700 рублей отправляешь тоже, видимо, за 700 рублей, а то и за 1000. А
1: то и за 2. Если это да ладно. международные, да, если это международные доставки ЕМС, я отправляла в Америку за 2000 рублей, если ты страхуешь его, и за половиной, ну, то есть в зависимости от расстояния, в зависимости от веса. Соответственно, а вес, что там может быть колечко какое-то совсем небольшое, но коробочка, пакет, пупырчатая, эта штука
0: и вот а вообще обычно колечки они как бы сколько весит? то есть говоришь сейчас упростили до трех грамм не нужна проба да а они больше трех грамм или меньше можно штука. делать больше можно меньше можно ну то есть обычная тоненькая
1: колечко например тоненькая колечка может стоить стоит весить 1 грамм может, да. А, ну то есть это реально, в принципе. Вполне себе реально. Можно делать и объемные вещи с пустотелами, ну, то есть знаешь, как...
0: Да-да, поняла. Полами внутри. А скажи, пожалуйста, дизайны, получается, ты все продумываешь сама?
1: Да. Это основная моя большая любовь и, наверное, самая такая моя сила это придумывать и воплощать все потом в
0: материале. А ты когда продумываешь, то есть... Чем ты, например, вдохновляешься или можешь рассказать про какую-нибудь твою особенно нежно любимую коллекцию?
1: Ой, очень крутой вопрос. На самом деле, про то, как приходят идеи, это такой самый, наверное, волшебный момент, потому что они мне приходят практически все время. То есть я иногда даже перед сном э, засыпаю, уже все, выключаю телефон, а потом: О, надо сделать вот такое как, вот, точно. И я не знаю, как это происходит. То есть, это что-то такое, у меня появляется просто какой-то образ в голове. Например, у меня есть коллекция с йогой. Как раз пока была на Бали, лежала в гамаке и смотрела, ну, а. Даже по-моему, я не смотрела, я. То ли пыталась поспать, то ли еще что-то. У меня возник образ рук. То ли хлопающие, то ли сложенные руки. Друг с другом в намасте.
0: Да-да-да, я видела и очень удивилась. Как? Как это делать? Я потом
1: подумала, ага, что это, почему они хлопающие, почему они сложные. А потом думаю, о, намасте. И вот это в Азии э, самый часто встречаюсь. с жест, потому что даже ты, когда ты приходишь в магазин там за любыми покупками, они тебя вот так встречают и так прощаются с тобой. Ну, и а также это как жест, выражение благодарности. И у меня с этим личная история, что я довольно долго занималась йогой, и, соответственно, каждое занятие, которое мы заканчивали после класса по йоге, мы пели мантру и, соответственно, вот так друг другу благодарили жестом намасте на занятий. Мой учитель так вот, на ну, какой-то такой жест. Единение, я думаю, я поехала на бале одна, и я одна на другом конце света. Чувствую вот что-то похожее, когда вот мне также со мной там здороваются или прощаются. Я такая, круто, а почему бы мне сделать кольцо? А потом э, мне кто-то сказал, что, а там же столько мудр, может, ты еще какие-нибудь сделаешь? И я такая, ой, правда, можно сделать еще какие-то. И мне интересно было отразить как раз эти образы форму и сделать что-то, знаешь, что-то свое, чего раньше не было, потому что до того, как я стала заниматься ювелиркой, я просила мне привозить там из Индии показать что-то, что там есть, там, или привезти мне какое-нибудь колечко. И мне просто показывали фотки прилавков, но я понимаю, что, ну вот все не то, то есть есть вот стандартный знак есть какие-то вот общепринятые вещи например вот таких колец не было такого прикольно я еще периодически гуглю, смотрю была ли эта идея еще у кого-то или нет и вот когда ее не было и ты делаешь что-то первое это прям самое крутое на ощущение то есть наверное это про меня потому что вот я не могу сразу взять и там всем знаешь Хэ -хэ", и вот я это это и это наверное как и многие люди раскрываются постепенно также вот и украшения что ты сначала смотришь о, вроде прикольно. А потом начинаешь там читать, разглядываешь, там еще и вот это, и то. И также вот с горами, например, у меня есть кольцо, что смотришь, типа, ну, горы, окей, но, но например, в двух половинках можно разъединить, поменять рельеф и а опять соединить. А, -а, -а да, да ладно. Вот. Там сюрпризик такой. И у меня есть кольцо с рекой. Там прикол в том, что сама река, она как бы метафизическая, что это типа два берега реки, а саму реку она формируется как на пальце, и ты также крутишь вот эти берега и меняется рельеф. И это кольцо из двух половинок.
0: Ну, то есть, получается, если ты надеваешь эти два кольца на расстоянии друг
1: от друга... А то... они на расстоянии будут, а потому рельеф. что там... Да, потому что там, ну, там рельеф сделан таким образом, что они не смыкаются вплотную. И там разные, вот как mm -hmm. устья реки, и там вот такие разные... Видишь, mm -hmm. оно вот современное искусство. Надо объяснять и надо рассказывать. Как знаешь, типа, почему прилепили банан, Кольчим чего у вас там вообще происходит? А у меня
0: еще такой вопрос: у тебя были кольца, которые не прошли контроль качества, ну, кругу говоря, которые развалились, там неудачные конструкции, ну или не кольца, mm -hmm. в принципе, изделия? Mm
1: -hmm. Ты знаешь, я все тестирую. Вот некоторые вещи я делаю мастер-модель и смотрю, как вообще удобно это, тяжело не тяжело, как держится камень. Поскольку я даю гарантию на закрепку, я проверяю несколькими способами, как держится камень. Соответственно, если в процессе тестов что-то разваливается, я это переделаю. Я не отдаю изделие, которые я не попробовала сама надеть, которые не попробовала раскрепить камень. Ну, то есть я... Вот первое, что я делаю например, при закрепке, я кольцо слегка... Как это сказать? То есть у меня есть деревяшка, на которую я его кидаю. И смотрю, держится не держится. Если пару раз кидала, все держится, потом щеткой его... Ну, вот когда моешь, например, очень легко посмотреть, типа, держится не держится. Ну, и изнутри иголочкой тыкую, смотрю, вылезает он оттуда или нет, шевелится он там или не шевелится. Соответственно, я стараюсь проверять все изделия и смотреть. И для меня еще очень важно, знаешь, на свежую голову. То есть, если... Там пару дней ты сидишь, что-то ковыряешь, лучше сделать какую-то паузу и на следующий день посмотреть просто внимательно при дневном свете на изделие, что там, потому что там бывают какие-то нюансы вылезают. Ну, то есть, соответственно, если я заметила, что там есть какой-то косяк, я его переделала.
0: Наверное, мы закончили часть про тебя, uh -huh. а теперь поделись, пожалуйста, двумя, тремя, четырьмя, uh -huh. я знаю, что у тебя четыре, uh -huh. проектами, которых тебе хочется подерж... поддержать uh -huh. или просто которых ты любишь.
1: Мне очень нравятся ребята, которые делают изделия из бетона. Это магазин Никиты Анохина. Я прямо их случайно увидела и поняла, что О, мне надо, мне надо это сердце. Меня радует. А есть, у них там несколько вариаций вот советских домиков. И Там есть и кашпо, и шкатулки, и светильники. Мне очень нравится, как да. они, как они эстетически это придумали, и как это выглядит, и как это вообще... Ну то есть у меня прям это сердце делает весь интерьер.
0: Я бы сказала это что-то новое и не похожее на старые, да, поэтому он... это
1: привлекает. Да, это ко он... Да, все. Я перебила, давай дальше. Да, а вторая это девушка, она делает игрушки. Она называется, вот я боюсь неправильно произнести, но надеюсь, что если неправильно, то потом она меня поправит. А фрау Люба, она делает тотемные игрушки. Очень крутые, и я фанат сама медведей, которые игрушечные. И у нее они прям, ну, тоже я такого никогда не видела. Видеограф Вильдан Рейнов он снимает очень такие какие-то нежные, прекрасные видео, несмотря на то, что мне, в принципе, я не тот, как бы, человек, который, ну, то есть, это все-таки такая коммерческая история, да, я не его, мне кажется, целевая аудитория, но периодически у меня попадается то, что он делает, и ты думаешь, ты залипаешь каждый раз, что это как маленькие фильмы такие. Что он даже из такой вот, знаешь, какой-то попсовой коммерческой истории умудряется делать что-то интересное. Кейча она называется. Это рисунки на футболках, у меня есть, я вот все это не в ней, но я часто в ней хожу. Тут там рисунки вышивкой. То есть она вышивка рисует портреты и какие-то классные штуки, тоже необычные. И мы случайно познакомились, и я такой, у надо, у меня футболка с бродским. -то... то есть они такие, как какие то графика довольно необычные. Ну и то, что да, ты, это тоже все это. Да, то, что это тоже все вручную. Мне это
0: импонирует. Вот. Спасибо за рекомендации и спасибо тебе за рассказ. Да, и тебе о, спасибо. Информация, которую ты не знаешь о ювелирах из Инстаграма, угу. о том, как на самом деле сложна жизнь ювелиры, и как не так уж просто им стать, угу. мне кажется, полезно послушать, узнать, просветиться. И угу. порой можно будет больше доверять Ювелирам, которые делают авторские составы, и не ждать mm -hmm. от них серебра. Просто облегчить жизнь
1: да, да, да. маленькому
0: бренду. Спасибо большое, было очень интересно. Да, спасибо интересно. тебе, что согласилась прийти и рассказать. Надеюсь, тебе понравилось тоже.
1: Да, мне тоже понравилось, и тебе спасибо. Мне интересно а, с тобой было поговорить, и, может быть, кому-то будет полезна эта информация.
0: Спасибо всем, что дослушали до конца. Я напоминаю, что у этого выпуска есть видеоверсия, ее можно послушать на Патреоне. Сейчас пока эпидемия, можно послушать и посмотреть бесплатно всем, кто зайдет по ссылке на Patreon. Ссылка в описании. Также я напоминаю, что в описании есть ссылка на Алису, на ее Инстаграм и ссылки на Инстаграмы всех проектов, которые она упомянула. Проходите, смотрите, не ленитесь. Всем спасибо за внимание. Пока!
1: Пока!